0: Hallo, mein Name ist Janine Krüger und ich bin die Stimme des Anleger-Podcasts des Effektenspiegel-Magazins. Wir sind mehr als nur ein Aktienpodcast. Wir stehen für unabhängigen Börsenjournalismus und das seit 1971. Wir hoffen, ihr hattet ruhige und besinnliche Feiertage. Das Jahr 2023 neigt sich dem Ende und wieder ist ein spannendes Börsenjahr vorbei. Da ist es gang und gäbe, dass man die vergangenen zwölf Monate noch einmal Revue passieren lässt. Das wollen wir uns auch nicht entgehen lassen. Auch hier im Podcast hat dieser Jahresrückblick und ja hin und wieder auch der kleine Ausblick mit der Glaskugel schon fast Tradition. Daher freue ich mich heute erneut, mit jemandem euch bereits Bekannten über das Börsenjahr 2023 zu sprechen, nämlich Herrn Betzel von der Vermögensverwaltung WBS Hünnecke. Hallo Herr Betzel, schön, dass Sie wieder dabei sind.
1: Hallo Frau Krüger, vielen Dank. Ich freue mich, wieder dabei sein zu dürfen.
0: Sehr gerne. Herr Betzel, es ist, wie bereits erwähnt, mittlerweile beinahe eine Tradition, dass wir beide zu Jahresende nochmal über die Highlights sprechen. So möchte ich es auch dieses Jahr handhaben. Auch wenn man sagen muss, dass die letzten drei Jahre wirklich sehr ereignisreich waren und gefühlt eine Krise die nächste gejagt hat.
1: Hey, in der Tat. Also zum einen, ich glaube nach drei Jahren ist es eine Tradition. Wir machen es glaube ich mittlerweile schon länger. Da darf man in der Tat von Tradition sprechen. Und ich freue mich, dass wir das auch so beibehalten haben und vielleicht auch noch können. Und ja, um auf das einzugehen, was Sie gesagt haben, in der Tat, also man kann ja viele Themen nehmen, die wir in den letzten drei Jahren hatten. Manchmal ist es auch so, man will es schon gar nicht mehr hören. Aber wenn wir es aufzählen, Corona, Ukraine, jetzt der Nahe Osten, dann haben wir Inflation, Klimawandel, das Thema Migration und auch die künstliche Intelligenz, die Transformation der Wirtschaft verunsichert Menschen. Auf der einen Seite könnte es ein Segen sein, auf der anderen Seite verlieren wir vielleicht Jobs dadurch. Alles Themen, die uns mit Sicherheit noch lange beschäftigen und vielleicht kommt auch dazu, man hat so nicht das Gefühl, dass wir irgendwo jemanden haben oder eine Gruppe von Menschen haben, die uns irgendwo den Weg daraus weist. Und das ist alles schon sehr schwierig. Allerdings, ich glaube, man sollte da nicht in Trübsal verfallen. Das ist das Schlechteste, was man machen kann, denn solche Phasen gab es auch immer schon in der Geschichte.
0: Auch 2023 war ja kein einfaches Börsenjahr. Wie verlief dieses denn aus Ihrer Sicht? Ich erinnere mich an unseren Podcast Ende April ähm, da sagten Sie im ersten Jahresviertel, oder beziehungsweise da stand ja fest, dass im ersten Jahresviertel dem DAX der Sprung über die 15.000-Punkte-Marke gelang und damit eigentlich ein positiver Jahresstart. Ich meine sogar, Sie sprachen vom besten Jahresstart seit 1988.
1: Ja, ist richtig. Also auch für uns war für 2023 eine wahre Achterbahnfahrt. Der DAX wird das Jahr, so wie es aussieht, äh, aller Voraussicht nach mit einem als mit einem außergewöhnlich guten Jahr einfach abschließen. Das fühlte sich aber während der Jahreszeit, während des Jahres für viele gar nicht so an. Ich denke, wir denken, dass das auch an der Verteilung der Performance über das Jahr gelegen hat. Und was Sie sagten stimmt. Der DAX hatte gemessen an der Performance der ersten zehn Handelstage im Januar den besten Start in seiner Geschichte in ein neues Jahr aufs Parkett gelegt. Und der gesamte Zeitraum Januar bis Anfang März war dann der erste Superzeitraum. Da ging es um insgesamt 11,5 Prozent nach oben von 13.923 bis 15.560. Dann gab es erstmal nichts, dann gab es eine Seitwärtsphase zwei Monate lang und dann war im Sommer nochmal ein Anstieg bis auf das Zwischenhohen. Das war da damals ein neues Alltime High, 16.528 im Juli. Und dann ging es runter um 2.000 Punkte bis ja. Oktober. Und da blieben dann noch von den vorab zweistelligen Jahresgewinnen nur noch 5% übrig. So. Und im Anschluss begann dann äh, Ende Oktober diese fulminente Jahresendrallye, die den DAX am 14.12. dann kurzzeitig über 17.000 Punkte brachte. Und seitdem konsolidieren wir. Also zusammengefasst, sehr turbulent, aber doch sehr erfreulich.
0: Und die, die Liste der, ich nenne es mal, Probleme war ja 2023 erneut fast endlos. Wir hatten eine, eine kleine Bankenkrise, nenne ich es mal, eine hohe Inflation, wie Sie schon sagten, der Ukraine-Krieg, in der Ostkonflikt. Also wieder ein, ein Problem jagte das nächste.
1: Ja, und Sie haben dann noch was ganz Aktuelles vergessen, nämlich die Schuldendebatte durch das Urteil des Bundesverfassungsgerichtes zum Klimafonds. Nein, haben Sie recht, könnte man, da sind wir wieder bei der Anfangsfrage, ja, könnte man endlos fortführen. Aber es, es führt ja auch irgendwie nicht zum Ziel, man muss ja nach vorne schauen. Und ähm, allerdings, ich gebe Ihnen recht, vor dem Hintergrund dieser ganzen Themen mag es verwundern, dass Aktien so gut abgeschnitten haben. Das ist auch etwas, was wir zum Beispiel in Kundengesprächen immer wieder wahrnehmen, dass da eine gewisse Verwunderung herrscht. Aber es gibt einen ganz wichtigen Grund, warum vor allen Dingen jetzt auch in der zweiten Jahreshälfte im, also oder im letzten Quartal die Aktien so gut gelaufen sind, nämlich die Zinsen. Weil zum einen gehen die Inflationsraten eben schneller zurück, als das bisher erwartet wurde. Und dadurch wiederum prognostiziert der Markt mittlerweile schnellere und kräftigere Zinssenkungen seitens der Notenbanken im neuen Jahr. Und, das ist ganz wichtig, am Anleihenmarkt, also bei Staatsanleihen beispielsweise, fünf Jahre, zehn Jahre Laufzeit, dort sind die Zinsen, seit dem Jahreshoch Mitte Oktober schon deutlich zurückgekommen. Ich gebe da mal nur ein Beispiel. Nehmen wir mal die federführende US-amerikanische Zehn-Jahres-Anleihe. Die stand im Oktober bei einer Rendite von 5 Prozent. Mittlerweile sind wir unter 4 Und dieser Zinsrückgang hat die Aktienmärkte angeschoben.
0: Mhm. Auch wenn man sagen muss, dass die Notenbanken da immer ein bisschen versuchen, die Euphorie zu dämpfen. Ein, ich nenne es mal schwacher Sommer, ist ja traditionell nicht untypisch. Da kam es dann jetzt zuletzt, aber dann doch wieder zu dieser klassischen Jahresendrally.
1: Genau, es ist eben, also wir, Sie kennen uns ja auch mittlerweile und wir schauen sehr gern und sehr stark auf die Saisonalitäten. Und da ist es eben im vierten Quartal so: Da kommen zwei Faktoren zusammen. Zum einen haben wir von November bis Mai die erfolgreichsten sechs Monate an der Börse. Mal um das Zahlen zu unterlegen: Seit 1980 hat der Dax in dieser Zeit im Schnitt um rund 8,5 Prozent zugelegt und das ist mit einer Trefferquote von Rund 75 Prozent. Also in 75 Prozent der Fälle ist das auch äh, eingetroffen. So und dazu gesellen sich dann mit den Monaten November und vor allem im Dezember zum Jahresende noch zwei der stärksten Monate eines Jahres. So und das waren für uns dann auch die Gründe, warum wir in unseren Fonds Strategie Welt Select und dem Effektenspiegel Aktienfonds Ende Oktober die Aktienquoten angehoben haben. Mhm. Auch, und das gebe ich zu, es fühlte sich zum damaligen Zeitpunkt aufgrund der Nachrichtenlage schon komisch an.
0: Mhm, für, wahrscheinlich für viele welche Faktoren haben denn aus Ihrer Sicht für eine Jahresendrallye gesprochen?
1: Ja, also wie gerade angesprochen, zuallererst die Saisonalität auf jeden Fall. Da gab es aber dann eben noch im Zusammenspiel eine statistische Besonderheit aufgrund der Markttechnik. Ähm, ich versuche das mal ganz einfach zu erläutern und einfach zu erklären. Es gab nämlich neben diesem sogenannten jahresendrally faktor am 3. November ein sehr selten auftretendes sogenanntes Marktbreitesignal. Mhm. Vereinfacht gesagt bedeutet das, dass am US-Aktienmarkt vor dem 3. November, in den Monaten September, Oktober, sind 60% der in den USA notierten Aktien hatten einen Abwärtstrend. Das hat sich dann Ende Oktober bis zum 3. November innerhalb von 10 Tagen so stark gedreht, dass auf einmal 60% Prozent der Aktien einen positiven kurzfristigen Aufwärtstrend ausgebildet haben. Und solche schnellen Wechsel von die Mehrzahl der Aktien fällt bis zu die Mehrzahl der Aktien steigt, gab es seit 1950 15 Mal. Das ist eher selten. Ja. Statistiker würden jetzt sagen, ist eine nicht unbedingt relevante Zahl, kann man darüber streiten, aber man darf auch nicht vergessen, dass in allen 15 Fällen, also zu 100 Prozent, auf Sicht von drei, sechs und zwölf Monaten, nach Eintritt eines solchen Signals eine eine positive Performance aufgetreten ist. Und Aha. das sind dann Dinge, das mögen wir sehr gerne, wenn zwei, drei verschiedene ähm, Statistiken eigentlich dieselbe Sprache sprechen. Und das war für uns mit dem Signal dann eben auch aufzustocken.
0: Wir haben ja Anfang des Jahres auch über die Aussichten für 2023 gesprochen. Jetzt nochmal konkret die Frage, verlief das Jahr aus Ihrer Sicht wie erwartet?
1: Ja, ja in der Summe des Ergebnisses am Ende schon. Ähm, ja. Allerdings, äh, wie gesagt, war für uns doch schon auch nervenaufreibend, wie stark das äh, zwischendurch auch mal wieder runterging. Technisch äh, war das auch durchaus sehr kritisch. Also wir hatten dann im Oktober die 14.800-Punkte-Marke im DAX kurzzeitig unterschritten. Das war ein technisches Technisch wichtige Marke als Unterstützung, da sah es so aus, dass wir die reißen. Wäre der Markt weiter gefallen, würden wir heute ganz anders sprechen. Hätten wir ein sehr negatives Jahr wahrscheinlich gehabt. Insofern war es nervenaufreibend, aber in der Summe Ergebnisse schon. Vielleicht mal konkreter hatten wir damit gerechnet, dass es nicht eingetroffen, dass diese sogenannten Value-Aktien gegenüber den Wachstums- oder Tech-Werten früher und viel mehr Bodengut machen würden, also viel stärker mhm. und besser laufen würden. Das ist nicht gewesen. Das kam jetzt erst in den letzten Wochen. Dieses Jahr war wieder ein Jahr, wo Technologieaktien, die man, die man großen sieben oder Magnificent Seven wie Microsoft, Apple und Co. haben das Jahr bestimmt. Aber sie sind mittlerweile schon wieder recht teuer und es wird schwer für die sieben Aktien den Markt alleine zu tragen. Das heißt, wenn man auch da vorausschauend, damit es nächstes Jahr in den Aktienmärkten weiter nach oben gehen kann, ist es notwendig, dass der Aufschwung wirklich an Breite gewinnt und diesen auch beibehält.
0: Jetzt haben Sie schon das nächste Jahr angesprochen. Wenn wir jetzt vielleicht noch zum Abschluss einen Blick in die Glaskugel werfen, will ich mal so sagen. Was erwartet uns denn 2024 aus Ihrer Sicht?
1: Ich nehme das Fazit mal direkt vorweg. Wir, wir, wir stellen uns, können uns gut vorstellen, dass es wieder einen durchaus positiven Ausgang gibt. Vielleicht nicht ganz so, ganz so euphorisch wie dieses Jahr, aber doch mit einem wirklich positiven Performance. Es wird aber wahrscheinlich sogar noch aufreibender als dieses Jahr. Das hängt mit verschiedenen Themen zusammen. Zum einen, man muss genau auf die Verschuldung der USA schauen. Im nächstes Jahr ist es so, dass die Amerikaner von ihren 33 Billionen US-Dollar Schulden, sieben Billionen werden fällig und ja. müssen verlängert werden. Das ist ein sehr großer Betrag. Und jetzt ist die Frage, wer kauft die denn? Staaten, die früher investiert haben, wie China oder Russland, fallen als Käufer aus. Ja. Und ähm, auch US-Banken, die traditionell starke US-Anleihebestände äh, kaufen, leiden zum einen an kritisch gewordenen Immobilienkrediten und haben Buchverluste aus früheren Anleiheinvestments. Es ist auch fraglich, ob die investieren. Das heißt, es könnte sein, dass die USA hier einen guten Zins bieten müssen, um Käufer zu animieren. Und das würde das Zinsniveau tendenziell eher oben halten, was schlecht wäre für Aktienmärkte. So, und wenn wir jetzt nochmal wie wir das gerne machen, die Saisonalitäten bemühen, dann muss Natürlich. man auf den, na klar, also da sind wir ja nur dafür bekannt. Da, also, da haben wir zwei Dinge. Wir haben den US-Präsidentschaftszyklus, es ist Wahljahr und wir haben im Dekadenzyklus ein Viererjahr, also ein Jahr, was auf vier endet. Interessant, auch hier, zwei Statistiken kommen zusammen, beide deuten auf einen positiven Jahresschluss um die plus fünf Prozent hin. Aha. Auch mit einer recht hohen Trefferquote von über 70 Prozent. Aber auch da wiederum, beide deuten darauf hin, dass die Performance erst im zweiten Halbjahr gemacht wird. Und jetzt gibt es einen Unterschied. Die eine Statistik deutet darauf hin, dass es im ersten Halbjahr sogar ein bisschen stärker mal nach unten geht. Die andere deutet einen Seitwärtsweg an. Und das sind Punkte, das deckt sich. Also wenn man das Thema um die US-Verschuldung mitnimmt als fundamentalen Hintergrund, die Diskussion dürfte aufkommen im Laufe mhm. des ersten Halbjahres. Das könnte den Markt belasten. Und traditionell um die US-Präsidentenwahl, die Notenbanken haben im Grunde schon eigentlich unterstützt. Und das erklärt auch die positive Performance zum Jahresende. Und das ist das, was wir erwarten. Erst Flop, dann Top.
0: Wir halten also fest, insgesamt wird das Jahr 2024 spannend. Aber wenn wir dann nächstes Jahr wieder hier uns zusammenfinden und auf das vergangene Börsenjahr zurückblicken, sind wir auf jeden Fall positiv gestimmt. Daran möchte ich gerne festhalten. Immer. Ein bisschen Spannung ist ja auch nicht verkehrt. Wir sind es ja mittlerweile auch gewohnt. Aber trotz alledem, Aktien sind auf jeden Fall weiterhin ein super spannendes Thema. Ich möchte mich an dieser Stelle, Herr Wetzel, bei Ihnen bedanken für das interessante Gespräch und auch für den kleinen Blick in die Glaskugel. Schauen wir mal, wie das Jahr so läuft.
1: Sehr gerne. Auch ich möchte mich an dieser Stelle nochmal ganz herzlich bedanken. möchte allen Zuhörerinnen und Zuhörern einen guten Rutsch ins neue Jahr wünschen und Ihnen, Frau Krüger, und der gesamten Redaktion auch. Und ich würde mich freuen, wenn wir uns nächstes Jahr noch ein, zwei, dreimal wiederhören würden.
0: Natürlich. Wir müssen über den Jahresstart und äh, zur Not über die Jahresendrallye widersprechen.
1: Ja, dann lieber über die Jahresendrallye. Das wird positiver. <lacht>
0: Schauen wir mal. Und wir wünschen euch einen guten Rutsch ins Jahr 2024 und freuen uns, wenn ihr auch nächstes Jahr wieder einschaltet. Bis dahin schaut gerne auf unserer Homepage effekten-spiegel.com vorbei. Bis zum nächsten Jahr und bleibt gesund.